0: Ну что, пишем? Всем привет, дорогие друзья. 65 выпуск подкаста «Просто о финансах» в эфире. Поехали. Так что прошу понять, простить. Давайте стандартно. Подкаст Просто о финансах это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас с вами окружает, пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и преумножаем, мочим и разоблачаем инфо-цыган, противостоим мошенникам и всем прочим, нехорошим редискам, тем, кто хочет набить свой карман за наш счет. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном выход подкаста. Каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, Litres, SoundCloud, все вот эти ребятки, да? Ютубчики, Storytelчики, SoundStream, Casbox, в общем, везде, 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 где доступно прослушивание радио, подкастов и стриминговой музыки. Выбирайте свою, ссылочка на все платформы в описании. Так, ну вроде ни одной запрещеночки не назвал. Не забывайте подписываться на подкаст на всех любимых площадках, делиться с друзьями и вступать в нашу группу ВКонтакте и Яндекс.Кью. Ну что, теперь можно начинать отбивочка и поехали. Начнем с насущных вопросов. Про итоги розыгрыша акции ВТБ сегодня проведем розыгрыш в прямом эфире, а потом уже видео опубликуем во всех социальных сетях. Как говорится, следите за обновлениями. Ну что, ребятки, у нас осталось совсем немного времени для оплаты налогов в России. Напомню, что на оплату налогов дается год, и если не оплатить налоги за прошлый год, до 1 декабря текущего они превращаются в задолженность. Например, налог за 2021 нужно перечислить не позднее. 1 декабря 2022 года. Ну а за этот год мы будем платить до 1 декабря 23 За каждый день просрочки начисляются пени. Проверить налоговую задолженность можно на госуслугах и ФНС. Об этом чуть позже. Вообще, какие налоги мы с вами платим? Имущественные налоги – это транспортный, земельный и налог на имущество. Такие налоги начисляются тем, у кого в собственности есть машина, участок или другая недвижимость. Самим ничего считать не нужно, все делает налоговая. Каждый год на адрес регистрации, по месту жительства, ну в смысле, где вы зарегистрированы, да, в паспорте или в личный кабинет налогоплательщика приходит уведомление с начисленными налогами. Там указаны объекты налогообложения, суммы по каждому налогу и, конечно же, реквизиты для оплаты. Все для вас. Только платите. Налоговая инспекция получает информацию о принадлежащих каждому человеку объектах от ведомства, которые ведут учет. Если обнаружается ошибка, да, или неточность, приходится с этим разобраться. Да, иногда случаются технические неполадки, прямо на сайте в личном кабинете ФНС можно все это быстро сделать. Также проверить информацию обо всех объектах налогообложения можно в личном кабинете. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании, чтобы вы могли быстро-шустро перейти и сразу оплатить. И если вы хотите спать спокойно и не допустить штрафов и просрочек, лучше это, конечно, сделать прямо сегодня, а подкаст записывается 20 ноября. Обратите внимание, что деньги до ФНС доходят не сразу. И платить день в день окончания срока для платежа, то есть 1 декабря, далеко не вариант. Берите минимальный диапазончик хотя бы 4-6 дней, но можно еще вообще брать хорошо за дней 10, чтобы совсем было все хорошо. Отмечу, что каждый налог считается по своей формуле. Ее, кстати, отображает в наших уведомлениях. И, конечно же, он зависит от региона. Уведомления уже у вас в личном кабинете в этом году налоговая, в среднем по стране, выставила их где-то 1 сентября. Иногда они выставляют в конце августа. Короче, оно уже у вас есть. И да, начисления удобно проверять в личном кабинете налогоплательщика, а оплачивать можно через госуслуги. Ну, либо сайт налог.рф, либо по QR-коду со своего банка. Тут уже, говорится, кому как. Для этого нужно просто выбрать соответствующий способ оплаты в личном кабинете налогоплательщика. И также мы платим налог на доходы. Когда мы получаем зарплату, нам начисляет НДФЛ. Налог на доходы физ лиц. Обычно это 13% от суммы дохода. Эти деньги удерживают из зарплаты и перечисляют бюджет. В этом случае работодатель выступает налоговым агентом. Иногда НДФЛ нужно зачислить и заплатить самостоятельно. Например, если вы продали имущество или получили подарок недвижимости. В подарок, точнее, да? В подарок недвижимости нет родственника. Для этого нужно подать декларацию. Также спокойно через сайт налог.gov.ru. Для этого подаем декларацию, указываем к ней сумму к уплате и перечисляем ее в бюджет. Работодатель в этом процессе не участвует. Декларацию 3 НДФЛ подают до 30 апреля следующего года. Срок уплаты, начисленного по ней НДФЛ, до 15 июля. А что будет, если вовремя не заплатить налог? Пеня. Или пени. Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пеней по налогам закреплен в налоговом кодексе. Для ботаников и тем, кто и кому интересно, оставлю ссылочку в описании. Также может быть штраф. Это 20%. А если налоговая докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, да? то начислят 40% от недоимки. Также налоговая может выставить требования. Налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пения, срок, бла-бла-бла, до которого нужно погасить задолженность. Ну и самое последнее, самое такое уже жесткое, это взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление от налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа. Например, его можно передать в банк или к приставам, чтобы списать деньги с нашего счета. Ну и также есть такое понятие, как информирование работодателя. Налоговое вправе сообщить работодателю о вашей задолженности по налогам. В уведомлении не указывают, какие конкретно налоги вы не заплатили, только общую сумму. Одновременно с этим уведомлением на работу могут прислать и исполнительный лист. Тогда недоимку удерживают из зарплаты. Как бы бы оно ни было, рано или поздно, сумма налога все равно будет взыскана. Но если не заплатить вовремя, расходы увеличиваются. Налогоплательщики не всегда допускают просрочку. Намеренно, кстати, да? Такая и статистика. Недоимка может образоваться, потому что уведомление пришло в личный кабинет, а не по почте. А сейчас мы в массе своей имеем то, что нам всем присылают в личные кабинеты. Даже есть такие, которые не разбираются, как заплатить налог. Короче, заходим на сайт налог.ру. Нас автоматом передрисовывают на их новый сайт налог.gov.ru. Это нормально. Нажимаем на кнопку «Войти через ЕСЯ». Ниже госуслуги открывается окно авторизации госуслуг, вводим логин, пароль, подтверждаем с помощью двухфакторной аутентификации, то есть код из смс Если у вас раньше не было личного кабинета ФНС и вы его не делали, то нужно будет подождать пока он сформируется Обычно это занимает от 30 минут ну, до суток Короче, чтобы не париться, просто делайте кликайте, нажимаете создать, даете все разрешения, заходите через день и все будет готово и вы увидите сумму, которую нужно оплатить. Либо прямо на сайте ФНС с банковской карты. Да? Можно также скачать налоговое уведомление с квитанцией и извещением. Для дальнейшей оплаты по QR-коду через приложение банка, либо в отделении. Если вам по кайфу постоять в очереди и пообщаться с бабуйками И узнать последние новости с райончика. Ну и из последних новостей. Центральный банк Российской Федерации раскрыл долю клиентов банков в красной зоне. Компании с высоким риском отмывания денег оказалось немножко меньше, чем ожидал Центробанк. Их всего 0,5% российских компаний и ИПшников, которые могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег, оценил Центробанк России. Такой результат показал анализ новой платформы ЦБ, к которой с 1 июля подключены все банки называется ЗСК «Знай своего клиента». Так вот, промежуточные результаты работы новой антиотмывочной платформы показали, что доля наиболее рискованных рисковых банковских клиентов оказались ниже ожиданий регулятора. Однако процент сомнительных клиентов в 4 раза превысил прогнозный ориентир. Как я и сказал, платформа ЗСК действует с 1 июля текущего года. Она позволяет банкам обмениваться информацией с Центробанком о присвоенном уровне риска клиентов, юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Ну, они же ИП. В части в чем? Правильно, в части проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Новый подход предполагает разделение клиентов на три группы риска по типу светофор. высокий – это красные, средний – это желтые и низкий риск – это зеленые клиенты. Изначально Центробанк прогнозировал, что доля низкорисковых банковских клиентов составит 99%, желтых порядка 0,3%, а на наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания придется около 0,7%. Ну, естественно, всех российских компаний и ИП. Текущая работа платформы говорит о том, что прогнозы были очень точными. Конечно же, цифры несколько корректировались, доля зеленых клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 90,3%, так рассказал глава департамента Центробанка. Он также отметил, что процент красных клиентов оказался ниже прогнозного, 0,5 от общего числа, но расширилась желтая зона. Короче, хорошеньких и нормально, плохишей. шеи. В принципе, маловато, а середнячка достаточно. На жаргоне ЦБ это так называемые миксующие клиенты, те, кто занимается реальной хозяйственной деятельностью, но при этом не гнушается где-то подрабатывать, участвуя в схемных операциях, отметил глава департамента ЦБ. По его словам, регулятор был готов к такому исходу и даже поставил допустимый порог расширения желтой зоны. Хотя конкретную предельную долю таких банковских клиентов директор департамента не стал озвучивать. Что же у нас по статистике? По данным ФНС, на 1 ноября в России было зарегано порядка 3,18 миллиона юрлиц, то есть 3 миллиона с ГЭКом и почти 4 миллиона индивидуальных предпринимателей, если быть точным, 3,86 миллиона. Таким образом, к высокорисковым могут относиться чуть больше 35 тысяч компаний и ИП, а которые миксующие, те самые желтенькие, середнячок, до 85 тысяч. Что грозит тем, кто красный или высокорисковые? В общем, они лишаются стандартных банковских услуг. Фактически, красные или высокорисковые клиенты лишены стандартных банковских услуг. Почти банки могут отказывать им в проведении операции, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. Если оценки риск-профиля от банка и ЦБ совпадут, то такие компании и ИП не смогут совершать переводы контрагентам, оплачивать товары или услуги, снимать средства со счета или выводить их на другие счета в других банках при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный круг операций для обеспечения жизнедеятельности, например, расчеты с госорганами или сотрудниками. За 4,5 месяца работы платформы ЗСК Центробанк получил только 24 обращения от банков, готовых оспорить присвоение красной метки клиенту. Что там по закону? Компании и ИП из желтой зоны тоже могут столкнуться с этими моментами, да, с отказами в проведении операций. однако крайние меры — это полная остановка транзакций и отказ выдачи средств к ним не применяются. Определение уровня риска происходит на основе алгоритмов, которые изначально были заложены в систему зная своего клиента». Вероятно, что бизнес кризисные периоды стремится к различным формам налоговой оптимизации. Так объясняется рост доли желтых клиентов, да, которые середнички. Сокращение этой когорты возможно только при прохождении компанией или предпринимателем процедуры реабилитации специальной межрежиссной комиссии, а попадание из зеленой зону в желтую, напротив, происходит автоматически по вот этим всяким алгоритмам и при анализе операций. С одной стороны, позиция ЦБ о количестве компаний в средней и высокой зоне риска подтвердилась, и та самая платформа ЗСК не оказала критичного влияния на предпринимательский рынок. По мнению экспертов, эта система фактически стала параллельной линией контроля за бизнесом, поскольку банки не ослабили собственные подходы к мониторингу операций клиентов. Короче, и там, и там, так что как-то так. Ну а если по отсылочкам к другим выпускам подкаста «Просто о финансах», то в 64-м выпуске подкаста мы как раз с вами обсуждали уже про обнальчиков, как с ними борются и зачем, и как финнеразведка запросила право на видео от банков, из банкоматов, из офисов, из терминалов, чтобы бороться с обнальчиками, Что это даст и когда это будет реализовано, мы также обсудили в том выпуске подкаста. Ну а на сегодня все, наверное, вроде бы, ребятки. Подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах», не забывайте слушать программу «Просто о финансах» на Народном радио. Ссылка в описании. Для жителей Кольского полуострова мы вещаем на 102.5 FM на Народном Радио каждый четверг с 16 до 17.00 по московскому времени. Напоминаю, что подкаст просто о финансах предоставлен на площадках а их больше 32. В общем, во всех во всех других приложениях для прослушивания онлайн радио и музыки. Выбирайте свою и подписывайтесь на подкаст. Ну а теперь, дорогие друзья, пришла пора прощаться. Я буквально ненадолго с вами прощаюсь. Вот-вот в четверг мы уже услышимся на радиоволнах и в сети. Ну и ставшая классическим завершением в подкасте, берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.